0: Primeira Samuel dezessete, verso cinquenta e sete, amém, irmãos? O Senhor está aqui nessa noite. Muda alguma coisa ou não? Muda tudo irmão Estamos reunidos no nome dele Aleluia 1 Samuel 17, 57 Diz assim E voltando Davi De haver ferido o Filisteu Abner o tomou E o levou à presença de Saul Trazendo ele na mão A cabeça do Filisteu então Saul lhe perguntou, de quem és filho, jovem? E respondeu Davi, Filho de teu servo, Jessé o Belemita. Vamos para o verso 18, capítulo 18, e sucedeu, que acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi e Jônatas o amou como a sua própria alma e Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tomasse para a casa de seus pais ou que retornasse para a casa de seus pais e Jônatas e Davi fizeram aliança porque Jônatas o amava como a sua própria alma e despojou-se Jônatas da capa que vestia e deu a Davi como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Eu queria que vocês repetissem comigo o verso de número 4. Após mim, diga assim: 'E despojou-se Jonatas.' Está isso, está bonito. Mais uma vez, vamos lá: 'E despojou-se Jonatas.' Eu não estou ouvindo esse lado aqui, irmão. Eu estou surdo. Vamos lá: 'E despojou-se Jonatas.' Da capa que vestia. E a deu a Davi. Como também a armadura. Inclusive a espada. O arco. E o cinto. Queridos, eu quero falar sobre aliança ou amizade. Eu quero gerar com você essa palavra. Mas antes eu preciso. Falar quem era Jonatas. Era o primeiro filho do rei Saul, e provavelmente era o seu sucessor, o herdeiro do trono. Jonatas acompanhava Saul nas batalhas, e ele era um homem de coragem, era um guerreiro nato, irmãos. Quando você lê a história de Jonatas, e nós vamos ler alguns textos aqui que falam sobre a vida dele, é impressionante quem era Jonatas. Agora, Israel ele tinha uma desvantagem... A, desvan a desvantagem que Israel tinha na guerra... É que em todo Israel não tinha um ferreiro sequer... Não tinha... E os filisteus não queriam que o povo de Israel viesse a se armar... E também pela proposta de que... Já que o povo israelense não tinha ferreiro... Que pudesse trabalhar com armas e com ferro... Então, na cabeça dos filisteus, o povo de Israel era um povo desprevenido para guerrear. E para quem não sabe aqui, até para fiar um arado, um machado, uma foice, eles tinham que ir até os filisteus. E ainda mais os filisteus cobravam muito caro pelo serviço. Porque só eles mexiam com isso. Mas eles entraram em guerra o povo de Israel entrou em guerra com os filisteus e quando isso acontecia Israel não tinha armas para guerrear contra os filisteus 1 Samuel por favor capítulo 13 e o verso de número 22 coloca para mim lá você que está com a sua bíblia aí abra Nós vamos ler a bíblia hoje 1 Samuel capítulo 13 o verso 22 diz assim Assim no dia da batalha, nenhum guerreiro de Saul e Jônatas tinha espada e nem lança nas mãos, exceto Saul e seu filho Jônatas. Então veja, o exército não tinha nada nas mãos para guerrear, só o rei e o seu filho. Apenas os dois tinham armadura para descer contra os filisteus e guerrear. E aí, a história diz que Jonas irmãos, Jônatas tinha sangue no olho. Pensa num cara bom para a guerra. Pensa num cara bom para entrar numa guerra assim. Dava tudo. Jônatas era um camarada muito corajoso. Um homem de guerra. Sabe um dia o exército de Israel estava acampado. E um destacamento dos filisteus estava acampado do outro lado do vale. Presta atenção nessa história aqui. Jônatas acampa com o exército de Israel e do outro lado do vale está os filisteus e Jonatas faz uma prova com Deus ele pede um sinal e o sinal que Jonatas faz com Deus é o seguinte Deus, nós estamos aqui, os filisteus estão acampados do outro lado do vale quando nós chegarmos lá e nos mostrarmos a eles e eles disserem venha até nós nós saberemos que o Senhor nos está entregando esse povo nas nossas mãos e nós vamos partir para cima Então, olha só eles estão acampados com o povo de Israel aqui do outro lado do vale os filisteus esperando o povo de Israel para guerrear e Jonas diz assim, olha é o seguinte Deus, eu vou passar esse vale e quando a gente se aproximar deles, eles não reconhecerem a gente, e dizer, ei, ei aproxima-se de nós nós vamos entender que é para a gente sentar a espada e a gente não vai voltar atrás. Abra comigo, 1 Samuel, capítulo de número 14, o verso de número 11. Eu quero falar dessa história aqui. Do 14, verso 11, até o verso de número 15. Diz assim: Então os dois se deixaram ver de peito aberto. Olha, olha só. Então os dois se deixaram ver de peito aberto pelo destacamento dos filisteus, que comentaram entre si, eis que os hebreus estão abandonando os buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonas e o rapaz que acompanhavam, subi até aqui, pois temos algo a dar a vós, temos algo a dar-vos a conhecer diante desta convocação Jônatas advertiu o seu escudeiro conserva-te atrás de... Oh, fica para trás de mim ele nos chamou, fica aqui para trás nós estamos indo até lá porque Iavé, porque o um Senhor acaba de entregá-los nas nossas mãos então ele faz um teste e vê a prova real de que Deus estava com eles, então Jonatas era sangue no olho, era um homem de guerra. Ele confiava em Deus. Mas um dia, antes do exército de Israel e dos filisteus se confrontarem, o que que aparece nessa história? Um gigante que você já bem conhece. Como é o nome do gigante? Golias. Queres Golias tinha 2,90 metros e de altura. Usava um capacete de bronze. Vestiu uma coraça de escama de bronze que pesava mais ou menos 60 quilos. A ponta da lança pesava mais ou menos 27 quilos. E sabe o que esse Golias faz? Ele faz um desafio ao povo de Israel. Dizendo assim. É o seguinte pessoal. Nós não precisamos nos matar todos nós aqui. Não precisamos disso. Não precisa todo mundo enfrentar todo mundo. Eu tenho uma proposta para vocês. E o gigante faz a proposta dizendo assim. Vamos lutar só eu e algum de vocês. E caso quem perder, o seu povo será escravo do outro. Então eu tenho uma proposta boa para vocês: para que vocês preparem alguém daí e que venha lutar comigo. E caso o povo que perder, vai servir de escravo para o outro. Que proposta, hein, irmão você ia? o cara com 2,90 metros 90 de altura um capacete de bronze vestiu uma coraça de escama que pesava uns 60 quilos só a ponta da lança mais ou menos uns 7 quilos e sabe o que esse cara faz irmão? esse cara passa durante 40 dias de manhã e de noite e de tarde afrontando e desafiando o povo de Israel não tem homem aí, não. Tem algum coxa branca aí? Ei! 40 dias. Afrontando o povo de Israel. Sabe onde é que o povo de Israel estava? Escondido. E esse cara gritava, irmão. 40 dias 40. E o que, que acontece? Nesse momento, Davi entra na história. E quem era Davi? Davi era um caçula de uma família de oito irmãos. 1 Samuel 18, 23, diz que Davi era de uma família pobre. Davi diz que era pobre e humilde. Era pastor de algumas poucas ovelhas. Sabe por quê? que eram poucas ovelhas? Porque o seu irmão vai dizer para ele assim Lá em 1 Samuel 17, 28 Você quer o que nessa batalha? O que você veio ver nessa batalha? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá? E Davi Era alguém que nem o seu pai confiava Pois quando Samuel vai até a casa de Jessé Para ungir o um novo rei Ele pede que esse chame todos os seus filhos, você sabe bem da história, e quando Samuel diz, você não tem mais nenhum filho, eis que ele responde, ah tem um que está cuidando das ovelhas, eu me pergunto irmãos, por que, que Davi cuidava das ovelhas? Outra pessoa poderia fazer isso, quando Davi vai até o campamento de Saul, ele deixa as ovelhas com um servo, com um guarda, por que, que o filho está cuidando das ovelhas? Enquanto os outros estão todos em volta da mesa. E aqui Jonatas e Davi se encontram. E nesse momento a vida desses dois homens se cruzam. E eu fico imaginando Jonatas vendo tudo o que acontecia. A coragem de um menino que aparece. Olhando aquele gigante afrontando o povo de Israel e dizendo quem é este incircunciso que está gritando por 40 dias afrontando o povo de Deus Jonas está, Davi está dizendo assim esse cara não tem aliança com Deus essa palavra circuncisão falava de aliança do povo de Israel e Deus então quando Davi pisa no campo de guerra ele já percebe que aquele gigante não tem aliança com Deus e Jonas está olhando tudo isso Tá olhando a ousadia de Davi E você sabe bem que eles não tinham armas Eu acabei de ler aqui para você E Jonas está vendo um menino Se dispondo Para guerrear Para ir para cima do gigante A coragem de Davi Jonas está olhando a confiança de Davi em Deus Jonas fala Parecia ele que queria morrer Esse cara vai morrer E o mais interessante é que o rei chama Davi, porque Davi se propõe a guerrear contra o gigante e diz: Eu vou pegar esse cara. Eu vou botar esse cara para baixo. Eu vou arrancar a cabeça dele, vou passar a espada na cabeça dele e vou trazer para vocês. Aí Saúl diz: Chama ele. Chama ele. E quando ele chama, o rei oferece para ele as suas armas. Menino, você está é doido? Você quer partir para cima desse gigante? Eu, 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 você tem que ir pelo menos com alguma, um 38 na mão, cara. Não, não dá. E Saul veste todas as. Irmão, eu, 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 quantas vezes eu já preguei isso? Hoje eu estava lendo isso. Pensando, diz a história que Saul. Era o homem mais alto de todos os homens, forte. E tem um menino, pastor de ovelha. A história diz que ele manda pegar da roupa dele, própria, de saúde, guerra, e vestir no menino. Veste esse menino, coloca nele. Eu fico pensando ele colocando todos aqueles aparatos em Davi, dá uma andada. Bom, não dá. O cara não tem como, não vai dar. A história diz que ele arranca tudo aquilo E diz assim Eu não preciso disso aí, você me desculpa, mas... Sabe o que é isso, irmão? Gente que sabe para que nasceu E sabe a sua identidade em Cristo Jesus Não, cara, eu não preciso do ministério do outro Eu não preciso ser igual ao outro eu sei o que Deus depositou aqui dentro. Ele é ele, eu sou eu. Não, eu queria cantar igual o Weber, aquela voz rouca no final. Ah, não, cara. Seja você mesmo. Pastor, eu sou um desafinado. Eu não sei o que, parece que quando está indo. Você já viu aquele cara que até para bater palma ele entra fora do ritmo? Eu não gosto nem de ficar perto dele, irmão. A igreja bate palma, ele bate. Tudo atravessado, fica até, sai até de perto dele. Mas ali dentro tem uma particularidade com Deus Que só Ele tem Posso falar uma coisa para vocês aqui nessa noite? Você não precisa ser o outro Você só precisa ser você mesmo Deus quer usar você mesmo Aleluia Deixa Deus te usar E sabe o que eu acho lindo? É que Davi diz assim Olha, eu não preciso disso aí não Eu não quero isso o que você tem, rapaz? Eu já tenho uma lançadeira e cinco pedras Eu acho que Saúl olha assim e fala Vai morrer Mas quem sabe Quem é em Cristo Jesus Sabe que o que você tem Vai fazer um estrago, irmão Deus te deu um ministério Deus te deu uma chamada Deus colocou algo dentro de você Usa isso pelo amor de Deus Talvez você está se comparando a alguém Não, eu sou inferior Irmão, pare com esse negocinho assim. Ah, eu sou o menorzinho Eu sou o mais fraquinho Eu não tenho talento Eu não tenho disponibilidade Eu não sei fazer Para com essa falsa humildade, querido Sabia que essa falsa humildade também é pecado, irmão? Existe o orgulho que é pecado Mas a falsa humildade também é pecado Irmão, Deus chamou você Pastor, eu, não, eu nasci assim Eu nasci assim Falsa humildade também é pecado, irmão Existe o orgulho, a prepotência Soberba Mas a falsa humildade sabe, Você vai conversar, irmão Sabe, Deus fala com a gente, chega no irmão, fala, irmão, Deus chamou você. Você tem uma palavra de Deus? É, não sei, sabia? Acho que. É. Eu gosto quando o Lucas faz o vídeo dele, né? Quem já viu os vídeos do Lucas no YouTube? Daí, mano, ó. Sangue no olho, irmão. Mas é o jeito que Deus usa Essa parada, isso ficar aí encostado, ali do... É. Não adianta eu tentar ser igual a Ele. Não vou conseguir. Seja você mesmo. Pega a tua lança. Pega as tuas pedras. Pega o que Deus te colocou na tua mão. E faz o que Ele mandou você fazer. E ponto final. O problema é que a gente vive de comparação, irmão. Não, eu queria ser igual o pastor. Pra primeiro, para você ser igual a você tem que ter cento e alguns quilos. seja você mesmo, olha para esse irmão do lado acorda ele e fala seja você mesmo fala para ele assim você não precisa imitar ninguém né? você tem uma identidade aí dentro e é isso que Deus quer fazer Deus quer usar o que você tem o que era um cajado na mão de Moisés só um galho seco, mas quando ele colocou na mão de Deus virou uma chave para abrir o mar vermelho Deus usa coisas pequenas para fazer coisas extraordinárias Levante as suas mãos, diga Senhor, eu tenho algo aqui, Senhor Aparentemente é pequeno, mas eu vou gastar isso aqui no teu reino Aleluia 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 Você tem uma pedrinha, uma funda Tem gente que tem um ministério tão lindo, irmão. Como eu amei o dia da, do café à integração, os detalhes, a irmã que sabe fazer a mesa. Eu gosto de ir na casa do da Priscila e do Chuvã. Não tem um dia, não tem um momento que você não chega lá, Anderson. Vai servir um cafezinho por mais simples É difícil ter um café simples lá É só vá se eles te convidarem Sabe o que é lindo? Chega lá e eles põem aquele suplácio Os copinhos Pode ser que alguém não dê atenção para nada Mas é o dom que Deus deu de servir as pessoas com o melhor que tem O que, que Deus te deu, querido, use isso para a glória de Deus. Usa. A Davi podia, não sabe o que, que, eu, que eu acho massa nisso? É que Davi podia olhar e falar, é verdade mesmo, né, cara? Só tem essas cinco pedrinhas essa funda aqui. Eu acho que eu vou ser engolido, não, cara. Ele sabe o que ele carrega. Ele fala, não, eu não quero isso aqui, não. Eu já tenho aqui a ferramenta que eu uso e é com isso aqui que eu vou para cima e Deus vai me dar essa vitória. Sabe, eu sei o que eu carrego, eu sei o que eu tenho. Olha para cá, queridos, olha para cá, olha para cá. Sabe a certeza de você saber o que você carrega? E sabe o que, que acontece? Diante de tudo isso, Davi fala para Golias, quando ele chega com aquela Fundinho, eu fico pensando, irmão. eu podia ter trazido alguma coisa hoje aqui uma funda, uma pedra, um, um gigante olha, você conhece a história, eu quero ganhar tempo nisso cara, o que é isso? você está de brincadeira é igual você encostar um fusco do lado de uma Ferrari e falar, vamos racha. o cara da Ferrari olhar para você, você está de brincadeira meu irmão, mas não sabe que debaixo daquele capô ali, irmão Tem um V8 debaixo daquele fusque que ora, que estourar Acho que o gigante olhou aqui e falou, você tá de brincadeira, cara? Vocês não tem algo melhor para mandar para cá, não? Mandar esse cara com um calçãozinho aí, com uma funda, com um negócio na mão. E o Davi olha a cara do gigante e falou, você vem a mim. Com espada e com lança. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos É hoje <risos> É hoje que você vai cair por terra hum. O que é que Deus colocou nas suas mãos? Levante assim suas mãos, as cante isso Cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Talvez você está aqui hoje dizendo assim, ó pastor Eu não tenho tanto conhecimento Eu não tenho tanta profundidade Eu não tenho ministério eloquente Eu não sei falar Faça o que Deus colocou Nas suas mãos Deixa Deus te usar, meu filho e minha filha Deixa Deus usar o que você tem Deixa Deus usar o que você tem Para a glória do nome dele Parece que Levante as suas mãos e diga: Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Escute: Chacolhe esse irmão aí e fala: É você mesmo? Não, 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 você não disse. Chacoalha ele e fala: É você mesmo? Não corra, Deus depositou algo aí dentro. Deus te encheu. Não menospreze o que Deus colocou aí dentro. Deus te deu ousadia, Deus te deu confiança. Vai para cima, bota o gigante para baixo. Esse é o dia dos matadores de gigante. Deus está levantando os matadores de gigante que vão botar o gigante para baixo. eu quero ouvir o grito dos matadores de gigante aqui nessa noite eu quero ouvir o grito dos matadores de gigante aqui nessa noite isso vamos mais uma vez... eu quero ouvir o grito dos matadores de gigante aqui nessa noite sim! em nome de Jesus em nome de Jesus, esse gigante vai cair por terra Use o que Deus te deu usa o que Deus te deu ele poderia dizer, eu só tenho isso Olha comigo, 1 Samuel 17, 57 Depois que Ele dizia, eu vou te matar hoje Irmão, olha para mim O oh, cara, terrível <risos> Olhou pro gigante e falou, eu vou te matar hoje mesmo E quando você tombar, eu vou arrancar sua cabeça Desse tipo de gente que nós estamos precisando Nesses últimos dias Sabe como nós vamos Saquear o inferno Sabe como nós vamos chacoalhar essa cidade Os matadores de gigante Nós vamos botar o diabo para correr dessa cidade Se ele insistir. nós vamos arrancar A cabeça dele aqui nesse lugar Meu Deus, alguém acredita nisso? Sim, irmão 1 Samuel 17:57 diz: Logo que Davi retornou depois do que? ah, pelo amor de Deus meu. logo que Davi retornou depois do que? matou ou não matou? depois de ter matado Abner o chamou e conduziu até a presença de Saul meu Deus não, se você não der um glória aí, você está mal. O que está escrito ali? Não, irmão, pelo amor de Deus. Vamos todo mundo junto? E Davi? Não, não. Melhora isso? Meu Deus do céu. Está parecendo uma escola de inglês. Vamos lá, um, dois, três. Quem vem vindo ali? É o Bruno O que é aquilo na mão dele? É a cabeça do Filisteu Está trazendo Quem é aquilo dali? É o Jonas Quem é que está vindo? Está vindo com a cabeça do Filisteu nas mãos Deus honrou ele Quem é aquele dali? É os missionários lá do Assungi. O que eles estão vindo? Estão vindo com a cabeça do Filisteu O demônio dominava naquele lugar Ele foi destruído O evangelho está sendo pregado O nome de Jesus está sendo proclamado o que está acontecendo na cidade de Almirante Tamandaré? O gigante tomou, a igreja está trazendo a cabeça do filho de Deus. Porque maior é o que está conosco. O que é aquela irmã ali? O que é aquele casal ali? Aquele homem. Quem é aquele homem, que aquele homem está chegando nos barbas, olha lá na mão dele, ele vem vindo com a cabeça do filisteu. meu Deus do céu. Continuamos. Aleluia. E Davi trazia ainda a cabeça dos filisteus volta um pouquinho lá volta mais volta mais e Davi trazia ainda a cabeça do filisteu em suas mãos e Saul prontamente lindagou. irmão Saul mandou chamar um menino e disse moço de quem que você é filho Ao que Davi lhe respondeu: Eu sou filho do teu servo Jessé de Belém. Vamos lá. E aconteceu que, terminada a conversa entre Saul e Davi, a alma de Jonatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi com um profundo sentimento de respeito e fraternidade. E Jônatas amou a Davi como a si mesmo. Pode ir. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo, não é bobo? Tem um matador gigante para mandar embora? Tinha um monte de cara escondido no meio da torceira. agora eu tenho um matador gigante, nunca vou despedir esse cara. Saúl manteve consigo e não permitiu que retornasse. Meu filho não volta para casa nem nós nem. Vamos lá, mais uma. E Jonatas fez um juramento de amizade com Davi, por quanto tornara-se o seu melhor amigo. E olha agora: agora sim você vai vestir uma roupa. Aquela hora não dava, mas agora o que eu vou dar vai servir para você. Não sabe quando você vai receber uma roupa de autoridade quando você botar os teus gigantes para cair por terra. Você está querendo alguma roupa de autoridade se você nem venceu as suas provas? Está querendo autoridade em alguma área? É, quero ser igual o pastor, irmão. Nós estamos desde os sete anos envolvidos nisso. Eu quero ser igual o fulano. Irmão, paga o preço. Vou morar algumas milhas. Vamos fazer algumas visitas. Vamos saber o que é chorar de madrugada. Ele diz assim, Jonathan tirou o um manto que vestia e deu a Davi. E também lhe entregou a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinturão. Leia lá E Davi Tirou a roupa Jogou fora Aceitavas Todas as missões Que Saul lhe incumbia. Eu creio aqui que essa conversa durou algum tempo Jônatas criou uma admiração muito grande por Davi Sua coragem, sua confiança em Deus e ele decidiu tornar-se um amigo fiel a Davi. E é por isso que eu tô, o tema da mensagem é, o que, que você tem vivido? Uma, uma amizade ou uma aliança? Eu quero falar de seis princípios importantes aqui sobre uma verdadeira aliança, mais do que uma amizade. Se você tem alguma coisa para anotar, anote aí, que lá vai o primeiro. Seis princípios importantes sobre uma verdadeira amizade Primeiro, nós temos a tendência de tornarmos iguais aqueles com quem andamos Vou repetir de novo Temos a tendência de tornarmos iguais aqueles com quem andamos Eu vou te explicar melhor Irmãos, nós precisamos andar com pessoas que nos acrescentam. Nós precisamos andar com pessoas que nos encorajam. Pessoas que oram mais do que você, do que a mim. Você precisa andar com pessoas que conhecem mais da palavra do que você. Que tem mais maturidade em Deus do que nós. Sabe, e em nome de ajudar, às vezes... Nós seguramos pessoas perto de nós que não querem mudar. Nós trazemos pessoas para perto de nós que não querem mudar. E essas pessoas podem nos contaminar, roubar a nossa alegria, roubar a nossa imagem. Você não consegue ter amizade profunda com muitas pessoas. Não adianta, isso não existe. Você precisa escolher com quem quer ter isso. Você precisa decidir com quem você vai andar. Segundo ponto. A amizade entre cristãos deveria ser a maior e mais fiel tipo de amizade que existe. Sabe por quê que deveria ser a maior? Porque existe nela um elemento espiritual. Espiritual. Então, a amizade entre os cristãos deveria ser o maior e mais fiel tipo de amizade, porque existe um elemento espiritual nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque existe um elemento espiritual em todas as nossas amizades, porque Deus está junto. Posso ouvir um amém? Deixa eu perguntar aqui, bem baixinho aqui: na tua amizade, Deus está junto? As pessoas com quem você se reúne Deus está junto? Quando Deus está junto Faz parte A palavra de Deus E a palavra de Deus Ela nos traz uma série de princípios Que devemos cumprir Em relação ao nosso irmão Em relação ao nosso próximo E eu poderia resumir isso Sintetizar isso assim ó toda amizade entre cristão tem a atenção de Deus vou repetir de novo toda amizade entre os cristãos tem a atenção de Deus você pensa nisso quando trata com seus amigos? ou quando abre mão de alguma amizade você pensa nisso? Deus leva tão sério a nossa amizade o nosso relacionamento com os nossos irmãos, que isso pode nos interferir em nosso relacionamento com Ele. Você está aqui ou não? Deus leva tão sério a nossa amizade entre os nossos irmãos, que se nós não levarmos a sério, isso vai interferir com Ele. Mateus 5, 23. Vamos ler? Assim sendo... Se trouxerem a tua oferta ao altar E lembrares de que teu irmão Tem alguma coisa contra ti Deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta Olha o que ele está dizendo Se você está brigado Se você não perdoou Se você tem alguma coisa contra o teu irmão E vem trazer a sua oferta Nem coloque ela, deixa do lado E primeiro Vá se reconciliar-te com teu irmão e depois volta E apresenta a tua oferta Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Não, vou perguntar de novo Você está aqui ou não? Se você tem qualquer coisinha contra alguma pessoa Algum irmão e vem colocar uma oferta de hipócrita Que Deus não quer a tua oferta, irmão Deus quer que você ajuste a sua vida com o teu irmão Ah, pastor, ó Olha o que ele está dizendo. Você está indo para ofertar. Chegou lá na frente. Vai colocar. Meu Deus, eu briguei com o irmão. Deixa a tua oferta de lado. Volta lá. Abraça, pede perdão. Deus desce, aprova vocês e você volta. Coloca a sua oferta. E aí Deus recebe. Olha para o irmão do teu lado e diga assim, você sabia que a nossa amizade, se ela não estiver boa, ela vai interferir até na hora de ofertar? Você precisa levar a sério as suas amizades. Deus está dizendo, se você não se consertar com o seu irmão, nem a sua oferta eu quero. Tá obrigado? Não quero. Meu Deus, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Deus aqui na frente olhando assim, o que é isso da tua mão, rapaz? É o meu salário inteiro. Não quero. Volta lá. Deixa a tua oferta de lado para você não esquecer depois que você tem que voltar aqui. pede perdão, se abraça e quando vocês se reconciliarem volta que eu vou receber a sua oferta porque não adianta você falar que me ama se não ama o próximo como a ti mesmo Deus está dizendo, se você não consertar com seu irmão nem a tua oferta eu estou querendo. Você já pensou? Você chegar diante de Deus e falar. Deus, eu fui a pessoa que mais ofertei na tua casa. Deus fala assim. Eu nunca recebi a tua oferta. Hã? Eu fui a pessoa. E aí a gente pode tratar de oferta em qualquer instância. Eu fui a pessoa que me ofertei como músico. Que me ofertei como pastor Que me ofertei na dança Que me ofertei na mídia Que me ofertei como servo Eu me ofertei na tua obra E então, Deus falou, eu nunca recebi a sua oferta, rapaz Você tinha problema com o irmão lá, vocês nem se perdoaram Você se gastou à toa Passou o resto da vida dentro da igreja à toa Eu nem recebi nada, teu. Eu preferia mais Que você tivesse voltado Reconciliado com teu irmão E feito com alegria Você está aqui? Aleluia Você olha para trás E vê as amizades que você mantém Há 10, a 15 anos E se você não vê isso Existe algo errado com o seu relacionamento, irmão Existe uma geração do Facebook, uma geração do Instagram. Uma geração correndo atrás de seguidores que estão fazendo o que estão fazendo. Magoando as pessoas, ferindo as pessoas. Geração de relacionamentos superficiais. Deus não quer um relacionamento superficial Deus quer amizades Com alianças duradouras Amém, irmão? E nesse momento Jonatas faz uma aliança De Davi Com Davi E essa expressão mexe comigo O que? Uma aliança Você tem uma aliança com teu amigo? Seu amigo pode chamar para puxar sua orelha Está errado, cara Eu não quero amigo que bata nas minhas costas E eu, eu caindo no buraco, irmão Eu não quero esse tipo de amigo Sabia? Eu estou correndo desse tipo de amigo que está batendo nas minhas costas E vendo eu caindo no buraco Estou fora Eu quero amigos que batem nas minhas costas e falam Você precisa voltar Você precisa pedir perdão Você precisa voltar esse tipo de amigo que bate nas tuas costas toda hora. Ô, oh, você é o um cara. Você é um o... Você, é um, você é extraordinário. Corra. Assim diz o Robson. Corra. Amigo que está toda hora te bajulando. Sai fora. Amigo que está toda hora. É, hey, você é você... o... Amigo, você senta na mesa, você tem que se vestir num personagem Que você não pode ser quem você é Cai fora Amigo, você tem que ficar guardando as palavras Porque se você falar qualquer coisa, o cara se machuca Ah, vá plantar a batata Que tipo de amigo é esse, irmão? Amigo que você não pode ser quem você é Cai fora De amizades que te bajulam que valoriza só você por aquilo que você tem e não por aquilo que você é. Sai fora desse lugar. Só é o espírito de Jezabel. Manipula, bajula e depois racha você no meio. Esse é o espírito de Jezabel. E alguém pensa que o espírito de Jezabel é uma mulher. Não é uma ação demoníaca. O espírito de Jezabel é uma ação que bajula. Primeiro te bajula, te enche de presente, é que você que. Eu tenho medo de quando as pessoas chegam na igreja e falam, você é o meu melhor pastor. Eu já passei em 50 igrejas, mas você, gordinho, você é, olha você. Eu falei, sai fora. Ó. Aí vem coisa. Você é demais, pastor. Espírito de Jezabel. Bajula, ganha o coração, entra nos ministérios a qual ele quer. Arrasta os ministérios Divide a igreja, acabou tudo Esse é o Espírito de Jezabel Estou fora Estou correndo disso Jezabel aqui não Aqui tem matador de gigante Posso ouvir o nome deles? Aqui tem matador de gigante Posso ouvir o grito deles? Nós não queremos o Espírito de Jezabel aqui Fala atrás de mim, bajulação quando eu tenho que implorar honra, é porque daí eu estou suplicando por bajulação. Honra, irmão, sabe? Você quer me honrar? Você não precisa trazer presente para mim, não. Quer me honrar como pastor? Me honre quando eu não estiver lá perto de você. Então você vai estar tá me honrando. Sabe quando você honra alguém? Quando você está longe dela. Lá na tua mesa. Quando você está falando da pessoa. Lá você está honrando a pessoa. Se você anda com alguém que... Toda hora está falando mal de alguém Toda hora está expondo alguém Sai fora desse lugar Assim diz o Robson Corra desse lugar Quem são as suas amizades? Eu gosto de dizer que os B.O.s se encontram Os faladores sempre se encontram Estão tudo junto Pode ver, irmão É fácil de você achar os fofoqueiros Eles têm as suas panelas As tampas se encaixam os críticos se encontram Mas eu quero dizer hoje nós vamos chutar essa tampa bem longe Porque o que vai prevalecer aqui É a unção do Espírito Santo ah! Eu quero dizer a você Honre as tuas amizades você não é obrigado a sentar com todo mundo Escute o que eu estou falando Você não é obrigado a sentar com todo mundo Colocar todo mundo na tua mesa Mas quem você colocar na tua mesa, honre Tem um pastor aqui, honre Honre o teu pastor Honre o teu líder Sela. Honre o teu líder Honre-o Tem alguma coisa para falar, não gostou? Chama Chama Isso é uma igreja sadia, irmão que não é que concorda com tudo, mas que chama. Pastor, eu não gostei do teu ponto de vista. E eu vim aqui não só para dizer para você o que eu não gostei, eu vim aqui para te mostrar uma solução. Sabe quem é o teu amigo de verdade que fala assim, cara, você está se afundando, mas eu tenho uma solução para te ajudar. E se você quiser ouvir a minha solução, eu vou ajudar você. Que desacusadores nós já estamos cheios, amém ou não? De caluniadores nós já estamos cheios, amém ou não? De jeito que aponta o dedo, nós já estamos cheios. Nós estamos querendo aqueles solucionadores de problemas. Como é o nome do aplicativo lá? Ô? Aquele que nós estamos escrevendo, ele já responde? Estou atrás dos homens chat GPT que você escreve, ele já te dá tudo assim. Solucionador de problema. Olha para o irmão do lado e fala: quem você é, irmão? Um solucionador de problema ou só está vendo o problema? Quem você é? Terceiro Para se construir uma verdadeira amizade É necessário investimento Você está aqui ou não? Não, eu queria ver um homem bem forte Para se construir uma verdadeira amizade É necessário investimento Quando Jônatas dá a Davi o seu manto A sua túnica, a sua espada O arco, o cinturão Eu creio que Jonas queria oferecer algo que realmente tivesse significado para ele, cara, eu vou te dar algo que realmente faz significado para você. Você lembra que Lembra que no começo apenas Jonatas e o rei tinha armas? Quantos lembram? Quantos lembram que eu li aqui que só o rei e, e, e Jonatas tinha armas? Quantos lembram? E o povo de Israel não tinha arma. E por que que agora Jonas está dando toda a sua ferramenta para ele? Então, ó, pega aqui, ó. Pega minha espada. Você não tem arma, então eu vou te dar uma arma. Amizade verdadeira tem investimento. Sabe o que é isso aqui? Ó? A Dani lá com o doutor André, investindo na minha vida. Uma amizade verdadeira. Pastor, é isso aqui que você gosta, então está aqui. Ó. Invista no seu amigo, cara. Não só para levar para o estádio de futebol, não. Invista na vida dele, comprando um livro, honrando a vida dele. O que você gosta, cara? Invista? Tem tipo de amizade que só te suga, irmão. Pelo amor de Deus. É o um verdadeiro sangue suga. Quando você tem dinheiro, está todo mundo perto de você. Quando você não tem, foge todo mundo. E eu falei para o antes, o dia que a nossa amizade estiver só por causa da comida que está na mesa, eu não quero sentar com você e nem você comigo. E nós entendemos que os dias que nós não temos nada, só um copinho de chá, nós estamos juntos. Essa semana nós tivemos uma discussão feia, nós dois. Estou falando aqui, irmão, que amizade é isso, mas depois me perdoa antes. Vem aqui e me dá um abraço, gordão, eu não consigo viver sem você. Ele me completa naquilo que eu sou falho, naquilo que eu não vejo, naquilo que eu não sei. Isso é amizade que olha para cima de você e fala... Não, você precisa voltar, está errado. Onde está a igreja madura do Senhor, irmãos? Onde está aqueles que valorizam as, as amizades verdadeiras? Gente falsa. Estão cansados disso, irmão. Quem sabe você veio de uma igreja onde tudo era falso. Onde as pessoas só falavam mal da vida dos outros. Meu Deus, o pastor... Falou com outro pastor que brigou? Huh? Eu brigo até com a minha mulher, irmão. E moro com ela 20 anos. E ela briga comigo e. É aquela... Você conhece aquele lindo E de dia a gente briga. Conhece? Toca ele. Não. Eu creio, o Senhor está nos dando amigos. Você pode levantar as suas mãos, amigos. Ah, levante as suas mãos, querido. Onde o Espírito de Deus está, que todas as alianças falsas, que todos os amigos falsos da nossa vida sejam derrubados. Nos dê pessoas que nos segurem nas Deus nossas Deus mãos. Ô Renato, me ajuda. Minha voz foi embora, meu filho. Eu Amigos fiéis. Eu amigos leais. Céu, amigos, Elton, amigos. Deus, é ali, eu eu gosto de falar do Elton. Às vezes o Elton está na prova Correndo atrás Do dinheiro, do pão Eu ligo para ele, Alto, Onde você está? Ele para tudo e vem correndo Estou aqui, pastor Falei, cara, você parou o seu trabalho, eu estou aqui Amigos Que não vão fazer conta, mas vão fazer investimento Amigos Eu Estou sentindo o Espírito Santo aqui irmãos. Quando Jonatas dá a armadura Toda a sua armadura para Davi Aquilo significava sobrevivência Eu estou te dando algo que vai guardar a sua vida, menino Isso aqui é só meu Eu ganhei do meu pai Porque só eu e meu pai pode ter arma Mas eu vou dar para você Porque isso aqui vai guardar a sua vida Sabe que nós precisamos de amigos que vão guardar a nossa vida Que vão nos proteger quando você não estiver lá Naquela mesa que você não estiver Lá vai ter um amigo dizendo Ei, ele não está aqui para se defender Não fale dele Arranque isso da sua boca se você carrega isso Se você tem o costume de se reunir para falar de pessoas Tire isso, isso é o maior pecado, irmão Quando as pessoas não estão no lugar para se defender Sabe o que é o terrível? É quando você fala da pessoa e chega num ambiente como esse Você vem como falso diz, E Deus está lá de cima olhando Dizendo Eu vou arrancar a cabeça desse cara Seja fiel Seja um amigo fiel Eu não estou falando apenas de investimento financeiro não, irmão mas ser amigo Amar Posso falar uma coisa? Você está aqui ou não? Amar dá trabalho Quantos aqui tem mais de 20 anos de casado? Levante a mão Agora amar é uma opção É uma opção Não é mais aquele negócio de namorado lá Sim ou não? Sim ou não? É uma opção Você levanta de manhã Olha para aquela mulher e fala assim Ó meu Deus, não. Olha para aquele marido assim. Mulher, olha assim, fica parado na cama. O que esse que homem engoliu, senhor? O antes não dá porque tem uma maquininha, ele enrola a bunda. A maquininha dele fica um ronco silencioso, sabe? Só o sopro. Lá em casa não dá, lá o ronco é tenebroso. Matador do gigante. Mas alguém aqui ronca, não? se não levantar a mão vai morrer agora. Mas fala a verdade. Você levanta de manhã e olha, é uma opção amar. Eu decidi te amar. Por isso que é entre tapas e beijo e briga, mas eu decidi te amar. Pode acontecer o que acontecer. Eu decidi te amar e nós vamos até o final. Amizade é uma decisão, irmão. E amar dá trabalho. Sim ou não? Sim ou não? Amar não dá trabalho? Dá trabalho, tem que manter Estou acabando irmão. Amar dá trabalho Amar exige compromisso Exige entrega Se você não estiver disposto a isto Você não está disposto a ter amigos Está me ouvindo? Se você não está disposto a ter amigos que dá trabalho muitas vezes para você que você corre atrás que você ora que você chora que você aconselha que se você não estiver disposto você não tem amigos um amigo verdadeiro está disposto a sacrificar-se você não precisa suplicar um favor de um amigo. Você está aqui ou não? Diga comigo assim: você não precisa suplicar o um favor de um amigo. Oh, você pode me ajudar? Você não precisa. Amigo é amigo. Quando foi a última vez em que você realmente abriu mão de alguma coisa por um amigo? Quando foi? Eu nessa igreja eu tenho amigos Amigos que quando eu não tinha o que comer Sustentaram a minha casa por quase dois anos Dando cesta básica Quando eu comecei essa igreja Amigos que não tinham para eles Mas quando eu abri a porta da minha casa Eu chegava com duas cestas básicas desse tamanho E está dizendo assim Está aqui pastor e sabe qual foi o dia que eu liguei para eles pedindo? Nunca. Amigos. E esses amigos eu chamei e separei eles a pastores. Talvez não são os melhores caras no púlpito, mas são leais amigos que guardam o meu coração. Eu não preciso de cara bom em cima do púlpito, eu preciso de cara leal. Amigos verdadeiros. pastor Diogo, que não está aqui hoje, que ganhava mil reais de vale de alimentação, tirava duzentos reais do vale de alimentação, e todo dia 20, por dois anos, quando eu comecei a igreja, ele cuidando da minha casa, André com o Jonas, comprando uma cesta básica de quatrocentos reais, eu estou falando de quantos anos isso André? Três anos? Todo mês, um ano. E um dia eu estou numa mesa de reunião. E eu entendi que eu precisava abrir mão daquele valor que o Diogo me dava. Eu falei, para, vocês já cuidaram de mim até aqui. E se você sentir de transferir esse recurso para outra pessoa, pode fazer. Eu já entendi que até aqui deu. André, pode parar. Vocês cuidaram de mim até aqui. E hoje o meu trabalho como igreja é cuidar desses meninos que cuidaram de mim e acreditaram em mim quando ninguém acreditou. Tá vendo? Ô Jonas, fica de pé aí. Tá vendo aquele gordinho lá? É por causa dele que você tá aqui hoje. Foi ele que saiu atrás de um barracão. Junto com O André. Foi ele que falou para mim, eu acredito na palavra que você carrega. Eu falei, não cara, não, peraí. Em uma semana eles arrumaram um barracão sem eu saber. Me colocar numa fria. Você vai me pastorear. Eu falei, meu sangue de Jesus. Arrumaram o barracão. Quando eu cheguei no barracão, eles me entraram com um pastor, pegando na minha mão os dois. Não, oh, pastor. Iludido eu fui Senhor. Olha, pastor, a igreja uhum. Quem vai pastorear? Você? É bonito Sério? Mas vocês acreditam que eu tenho uma palavra? E os dois sim Já está alugado o barcão Quem mandou vocês alugar? A gente não tem cadeira Tá de boa, já arrumamos as cadeiras Eu fui dar outra desculpa Eu falei, a gente não tem som Ele, a gente já arrumou o som Aí eu olhei para cima assim Tinha um ninho de passarinho assim E três passarinhos dentro daquele ninho E eu lembrei daquela música O pardal encontrou casa. A andorinha, ninhos para ti Eu encontrei teus altares, Senhor Deus meu Ai, ah, meu, eu caí de joelho dentro daquele lugar E os amigos Me empurraram para o propósito, Senhor Se eu estou aqui hoje Eu estou com o microfone na mão Eu sou o cara que mais apareço Mas existem amigos que acreditaram na minha chamada Todo mundo estava me chamando de rebelde. De um monte de nome que você não queira saber. Dois amigos. Estavam dizendo, vai para cima, pastor. Deus vai mandar as pessoas. E hoje a gente está aqui. Saímos de 100 metros quadrados. Para 1.900 metros quadrados de área construída. Uma igreja para mais de 500 pessoas. Porque existem amigos que acreditam naquilo que você carrega. Posso falar uma coisa para você? Você precisa de amigos que acreditem naquilo que você carrega. Levante suas mãos e diga assim, eu não preciso. Não, diga mais alto, diga eu não preciso. De competidores. Eu preciso de amigos. Irmão, não vai dar tempo, fica de pé. você tem andado quem são os seus amigos quem são as pessoas que você decidiu caminhar Jesus leva tão a sério isso que ele diz assim já não vos chamamos mais de servos e sim de amigos essa igreja ela não tem competidores ela tem amigos que empurra. Sabe quando o cara está pregando aqui em cima? Você está aí embaixo dizendo, é meu amigo. Que Deus o honre. Que Deus use. Sabe quando você não está na escala do louvor e tem outra banda aqui em cima? Você está aí embaixo dizendo, usa eles. Honra eles. Cura através deles, Senhor. Faz coisas extraordinárias sabe quando você está aqui e você observa que os seus amigos talvez não veio hoje você sai daqui e manda uma mensagem dizendo, eu te vi lá amigo não como uma forma de cobrança onde você estava? não, mas amigo, você fez falta porque esse é o sentimento de amigo que guarda não é amigo que está na mesa que está te traindo, vendendo você vendendo a sua imagem Vendendo o seu ministério, mas é amigo leal. Eu queria chamar você para a gente orar por amizade sincera, por amizades que vão gastar o preço que for em oração, em súplica, em busca a Deus para guardar essa aliança. Eu queria chamar você sei que talvez tenha um amigo aqui hoje. Queria vir com ele aqui na frente. Pra gente orar junto. Amém? Sai do seu lugar.